0: 今天我们要继续分享的是我们的《哥罗西书》查经讲道。我们分享的是《哥罗西书》的第一章2 1节到23节的内容。我们分享的题目叫“对所信的要有确据，不要摇动”。经文是在《哥罗西书》的第一章2 1节到23节。那我们先来做一个祷告。天父，感谢赞美你。谢谢你预备这时间，让我们一起能够分享你的话语，让我们对我们所信的有确据。我们不是根据某一个人所讲的，那是根据圣经上你给我们所讲的话语。我愿意把我的信心、把我信仰的根基都扎在耶稣基督的磐石上，因为只有你的话语是永不改变、不至于摇动的。主我愿意在今天这个时间当中，更多的认识你。圣灵来帮助我，让我在你的话语上清楚的、明白的知道你的话语，把你的话语能够记在我的心里边，成为我信仰的标准。感谢赞美你，听父，亲帮助我，奉主耶稣的名祷告，阿门。先来读圣经《格罗西书》的第一章二十一节到二十三节：你们从前与神隔绝。因着恶行，心里与他为敌；但如今，他借着基督的肉身受死，叫你们与自己和好，都成了圣洁，没有瑕疵，无可责备，把你们引到自己面前。只要你们在所信的道上恒心，根基稳固，坚定不移，不至被引动，失去福音的盼望。这福音就是你们所听过的，也是传于普天下万民听的。我保罗也做了这福音的指示，阿门。分享的题目叫“对所信的要有确据”。我们简单来回顾一下上一次我们所分享的哥罗西书的第一章。第一章里边告诉我们，耶稣基督是万有的创造者。万有都是靠着他而立的，他也是教会全体之首，是首先从死里复生的，在教会他是居首位的。而我们的天父喜欢叫一切的丰盛都在耶稣基督里边居住，也要借着耶稣基督把他的一切丰盛要赐给我们。耶稣基督在十字架上流血牺牲。成就了我们跟神之间的和平。啊，今天的本文当中就提到了，你们从前与神隔绝，因着恶行，心里与他为敌。这里有一个关键词，叫“你们从前”。从前我们是什么样子的人呢？我们过去跟神是敌人。那如果你总是把你的目光放在从前的话，就出现问题了。你可能对你所信的都不确定了。今天许多信徒对自己所信的不确定，不知道自己到底得救了没有。有些人知道自己得救了，却仍然认为自己与神的关系时好时坏。如果你问他说：“什么时候你跟神的关系比较坏？谁神离你比较远呢、啊？”他说：“那我犯罪的时候。”我得罪神的时候，这样想的人，实际上他不知道，信徒在神面前都已经成了圣洁，都是没有瑕疵、无可责备的。这件事情不是你完成的，也不是你的行为换来的。人们之所以有上面的这些不确定。是因为他们对耶稣在十字架上所成就的不认识，所以才导致了信心软弱、根基不稳，常常灰心失望。其实要解决这些问题并不难，正确的信必然会带出正确的结果，所以你要对你所信的有确据。正确的认识在神眼中的你，你不要听某些人告诉你什么。今天神喜欢你，明天可能神就要惩罚你。今天神离你很近，明天离你很远。不要听这些人，不要把人的话语当做标准。你要从圣经上去找答案。你跟神建立的关系是靠耶稣的血。给你恢复的，耶稣的血是不确定性的吗？是今天有效，明天无效吗？如果你知道耶稣保血的功效，你明白你的这份关系不是靠你在维持着，而是靠着耶稣的话，你的信心自然会提升，你会越信越喜乐。那么，基督丰盛的生命就会透过你流露出来了。刚才我们读的经文，你们从前，从前并不是现在，从前指的是我们不信主耶稣的时候。人类被造原本是跟神有一个美好的关系，但是自从亚当堕落以后。罪就入了世界。罗马书第五章十二节，这就如罪是从一人入了世界，死又是从罪来的。于是死就临到众人，因为众人都犯了罪。这是我们从前的样子呀。罗马书第五章十四节，从亚当到摩西，死就作了王，连那些。不与亚当犯一样罪过的，也在他的权下。为什么这么讲呢？因为我们是亚当的后裔，就算你没有跟亚当一样去犯那样的罪，你还在罪的权下。罪人能做什么事情呢？犯罪。所以我们今天所行的一切，如果没有在基督里边，在神看来。不过都是恶行，这就是刚才我们所读的，因着恶行。不管你行了多少善事，如果你的身份没有被解决，你还是罪人的话，你所行的都是恶的，你在心里是与他为敌的，弟兄姊妹，这是我们过去的样子。过去我们的思想和行为都被罪污染了，所以人们相互争斗，相互定罪，彼此伤害。但这并不是你现在的样子。我们过去不认识神的时候，我们什么样子呢？我们是傻旦的奴仆啊，我们是假神的奴仆。啊，那个时候，《加拉太书》第四章第八节。但从前你们不认识神的时候，是给那些本来不是神的做奴仆，给不是神的做奴仆，就是指每一个人的神可能不一样，有些人是为自己，有些人是为钱财，有些人是为地位，有些人是为别的偶像。但是我们那个时候都在做奴仆，就是受压制。受捆绑，如果不认识耶稣基督，结局就是死。所以今天除了耶稣基督之外，没有拯救。现在大家可明白了，只有耶稣基督才是我们的拯救，只有耶稣基督能够恢复我们跟天父的关系。以弗所书第二章。一到五节有一段经文，你们死在过犯罪恶之中，他叫你们活过来。那时你们在其中行事为人，随从今世的风俗，顺服空中掌权者的首领，就是现今悖逆之子心中运行的邪灵。我们从前也都在他们中间，放纵肉体的私欲。随着肉体和心中所喜好的去行，本为可怒之子，和别人一样。然而，神既有丰富的怜悯，因他爱我们的大爱。当我们死在过犯中的时候，便叫我们与基督一同活过来。在这段经文当中提到了两个方面的内容，一个方面是我们过去的样子。我们过去是在最终，我们身份是罪人，我们最终的结局是死在过犯罪恶之中。如果没有神的拯救，我们就死定了。他叫你们活过来，就证明这是神的作为。那个时候，我们的行为是什么样子呢？没有信耶稣的时候，我们的行事为人是随从今世的风俗，顺服空中掌权者就是魔鬼。现今悖逆之子心中运行的邪灵，也就是说，我们没有圣灵的时候，其实我们是被邪灵所带领。所以随从随从的是今世的风俗，别人做什么，我们也做什么。他们喜欢作恶，我们也喜欢作恶。我们从前都在他们中间，这个他们指的就是那不信的人，放纵肉体的私欲。那我们没有信主之前，我们就做这些事儿啊，谁都差不多呀，随着肉体和心中所喜好的去行，这就是分别善恶的那个果子。我喜欢做啥，我就做啥。在神看来，我们那个时候就是可怒之子，但这一切都是过去的样子。你不能在今天。已经得救了，还重复你过去的样子。然而是什么意思呢？是一个转折，就是如果按照我们过去的那个样子，我们都应该是死的。然而神不愿意我们死，神既有丰富的怜悯，因为他爱我们，所以当我们死在过犯中的时候，便叫基督跟我们一同活过来。便叫我们与基督一同活过来，那就是耶稣拯救了我们，我们得救是本乎他的恩典。在本文当中也是这个句子结构：你们从前是与神隔绝，因这恶行，心里与他为敌；但如今，但如今才是你要去重复并且宣告要相信的一个真实的结果。你不能够再相信过去的那个结果了。然而和但是都是一个转折。你要注意的不是但是之前的句子，而是但是之后，那才是现在的你。但如今我们是什么样子呢？但如今，他借着基督的肉身受死，叫你们与自己和好，都成了圣洁。没有瑕疵，无可责备。弟兄姊妹，这是你现在的样子。耶稣基督肉身受死，我们借着他的肉身受死，就让我们与神和好了。那么，耶稣的受死至今是不是仍然有功效呢？当然有。那么现在你是不是仍然和神是和好的呢？当然是了，成了圣洁，都成了圣洁，这是一个完成时。我们不是耶稣还没有完成，所以我们正在成为圣洁，不是这样的。耶稣已经受死了，已经复活了，我们也已经成了圣洁。圣洁的意思是不同、分别出来的，没有瑕疵，这是你在神眼中的样子，毫无瑕疵的，无可责备，不能够再找出错处。弟兄姊妹，所以我们不能对一个信耶稣的人说他不属神，他不属灵，他不得救，他要被神丢弃，这些都是。错误的责备，在神的眼里边，无论你行为好坏，你现在都是属神的。如果你真信耶稣了，神绝对不会丢弃你。本节指出，我们现今能来到神面前被神接纳的理由，是因为神他自己为我们预备了救恩。使我们可以与他和好，而这一切工作都是借着耶稣在十字架上肉身受死所成就的。除了耶稣基督之外，我们再也没有拯救者，也没有别的忠宝，因为除了基督之外，没有任何人，包括天使在内。他们都没有为我们的罪受死。你罪的代替者只有耶稣基督。所以在《使徒行传》第四章十二节就告诉我们：除他以外，别无拯救。因为在天下人间没有赐下别的名，我们可以靠着得救。只有耶稣曾经为你的罪。受死了。加拉太书第三章十三节，基督既为我们受了咒诅，就赎出我们脱离律法的咒诅。因为经上记着，凡挂在木头上，都是被咒诅的。这已经成为了事实了。因为耶稣做了这么多，到底给你带来了什么呢？但如今，这就是耶稣为你所带来的。这一切里边都没有你的一丁点的功劳，也没有你行为的参与。耶稣是你的拯救者，你当时所做的事儿就是相信他。当你相信耶稣之后，你就是相信了耶稣为你所做的成就的结果，就是。你跟神和好了，所以你再也不要说你跟神是敌人，你再也不要说了。今天神讨厌我，再也不要说神会丢弃我，因为耶稣所做的，你跟神已经和好了，而且是直到永远的。我们跟神的关系，这种和好的关系能维持多久？不在乎你的行为，而是在于耶稣基督。阿门。希伯兰书第十三章七到八节：从前引导你们、传神之道给你们的人，你们要想念他们，效法他们的信心，留心看他们为人的结局。耶稣基督，昨日。今日一直到永远，都是一样的。那你跟神的关系能维持多久呢？这种和好的关系能维持多久呢？是不是也是知道永远呢？因为耶稣他永不改变，所以你跟神的关系也会因着耶稣而不改变。二十二节下半节。是论到了耶稣基督救恩的伟大功效，他不单叫我们与神和好，而且让你在神的眼里边是都成了圣洁，没有瑕疵，无可责备。这里边跟你没有什么，跟你的行为没有任何关系啊。那为什么信靠耶稣基督的人？不再是神的敌人，而且跟神和好了呢。因为基督已经完全除去了我们的罪，耶稣基督在十字架上把你的罪彻底、完全的解决掉了，所以你在他里边才成为了毫无瑕疵、无可责备、圣洁的人。在此提到了肉身受死，保罗为什么特别在这里要提出肉身受死呢？主要是针对当时的诺斯底主义异端的错误。他们认为基督是没有肉身的，他的受死不是肉身的死。他们认为基督只不过是有一个抽象的身体。那个身体跟我们这个身体不一样，所以耶稣呢，他不是真的受死，他只是一个预表而已。但圣经清楚的给我们看见，基督是成了肉身为我们受死的，这样受死的结果就有完全的功效，使相信他的人。都成为圣洁。我们看两段经文，《加拉太书》的第四章四到五节，及至时候满足，神就差遣他的儿子为女子所生，且生在律法以下，要把律法以下的人赎出来，叫我们得着儿子的名分。这里特别提到，神有一个时候。当他时候满足的时候，神就差遣他的儿子为女子。这里的女子指的是玛利亚。难道玛利亚生的是一个空气吗？还是生的是一个属灵的耶稣呢？当然不是，是一个跟我们一样有血有肉、有感觉的肉身耶稣。这一点大家毫不怀疑吧？如果您连这点都怀疑了，那就真成了神秘主义，就真成了诺斯底主义异端了。这是我们要明白的一点。那保罗既然特特别提到在肉身受苦，我们就看一看，耶稣确实是在肉身受了苦，他被鞭打。他被钉上十字架，流血牺牲，这些都是事实。因为打他的那些人是不信的，你怎么可以打一个抽象的东西呢？这些是人永远无法做到的。如果当时耶稣是一个灵体的身份，没有任何人可以鞭打耶稣，所以他一定是肉身。耶稣在肉身受苦了，就把我们赎出来了。在此，我给大家讲一段经文。很多人对这一段经文不太了解，在此解开一个圣经当中一些人认为的难题，其实非常简单。彼得前书第四章一到二节，彼得前书的第四章一到二节，基督既在肉身受苦，你们也当将这样的心智。作为兵器，因为咱肉身受过苦的，就已经与罪断绝了。你们存这样的心，从今以后就不可以不从人的情欲，只从神的旨意，暂时度余下的光阴。好，这段经文非常的重要，很多人不理解说，说你看这里也提到了。我们要有受苦的心智啊！圣经上彼得都讲了，你们要存这样的心，什么样的心呢？肉身受苦，只要你就不从人的情欲了。只要你多受苦，你就能脱离这个世界，就能听从神的旨意，就能够在世度余下的光阴。所以，有一些人讲苦难神学。什么意思呢？基督徒不能够享太多的福啊，要不然会堕落的。真的是这样的吗？难道基督徒一受苦就不堕落了吗？并不是这样的吧，并不是受苦就不堕落了。可是他们说，你看这段经文怎么说呢？你们存这样的心。耶稣都受苦了，难道我们不希望受苦吗？这段经文其实非常的简单，因为很多人把圣经给读错了。这段经文只要正确的读，就能够理解。基督既在肉身受苦，你们也当将这样的心智作为兵器。这里不是让你去受苦，也不是让你把受苦作为心智、作为兵器，不是受苦的心智，而是什么呢？耶稣受苦的心智。耶稣为什么受苦？就是要把你从律法下赎出来。耶稣为什么受鞭伤？就是为了你得医治。耶稣为什么受刑罚，就是要为你得平安。你要把这样的心智，就是耶稣受苦之后所带来的结果，作为你的兵器，而不是让你把受苦作为兵器。这很简单，主句是基督，你要把基督这样的心智作为兵器，不是让你去受苦。如果是让你去受苦的话，后面那半句就。解不开了，因为在肉身受过苦的，就已经与罪断绝了。如果这指的是我们肉身受苦，你觉得你受苦就能跟罪断绝吗？那还要耶稣来干什么呀？多让你受点苦就行了吗？很明显，就算你受再多的苦、受死，你也没有办法与罪断绝。这里说的是耶稣受苦，让你跟罪断绝了，这样是不是就正确了？所以你要把耶稣受苦他所做的，给你带来的那个结果作为你的病器，你就可以与罪断绝。你要永远的记着，耶稣为你的罪受死了。你是一个心造的人。你是圣洁的人，你是没有瑕疵、无可责备的。把这样的心智作为兵器，就可以与罪断绝了。第四章第二节说：“你们存这样的心，就是刚才我所说的这样的心，要时刻记得，你是圣洁的，你是公义的，你是没有瑕疵、无可责备的。存这样的心。”从今以后就可以不从人的情欲，只从神的旨意。在世度余下的光阴，是不是特别简单？所以，如果让律法来解释，律法主义者去解释，就让你去受苦。你受苦永远不可能与罪断绝，你受苦也不可能不从人的情欲。只有把耶稣所做的作为你的心智，作为你的兵器。你才能够乐意去顺从神的旨意。所以，圣经这一段是按信徒以后的样子，神是这样来看你的。神看你是否是圣洁的判断标准，是根据基督在十字架上所完成的。阿门。一切信靠耶稣基督的人。在神的眼里边，都已经成为了圣经，就是刚才本文当中读到的，都已经毫无瑕疵、无可责备的了。哈利路亚！再看最后一句，把你们引到自己面前来。耶稣做了这么多，说我都已经替你完成了。你到我这儿来吧，这证明人是可以到神面前来的。而哥罗西的异端，他们认为人不能够接近圣洁的神，神是高高在上，坐在高天之上的。其实，你凡人所能够接近的呢？他们把神说的很远，人无法接近，这是异端的观点。我们过去靠着自己的行为，当然不能亲近神；但是靠着耶稣基督的恩典，你就可以与神亲近了。这是耶稣在十字架上为你所做的，这也正是神的目的。神自己主动的为人开通了到他面前来的路，这是一条又新又活的路，是借着耶稣基督。造成的。约翰福音十四章第六节，耶稣说：“我就是道路、真理和生命。若不借着我，没有人可以到父那里去。”那么，现在你正好是借着耶稣基督，你就可以到父面前去啊！如果借着耶稣你还不能到父面前去，那耶稣说那句话不就成为空的了吗？所以，我们要注重的是什么呢？后半句那才是你要彻底、详细去记住的部分。把前面那个忘记吧。圣经当中有很多这样的语句，很多人就只关注前面，把后面的给忘记了。我讲几个，加深一下大家的印象。你们在读的时候见到类似于这样的语句，仔细去揣摩后半句就可以了。比如说。很多人一直很不理解的提摩太前书一章十五节到十六节，提摩太前书第一章十五节到十六节，基督耶稣降世为要拯救罪人，这话是可信的，是十分可佩服的。在罪人中，我是个罪魁，然而我蒙了怜悯，是因。耶稣基督要在我这罪魁身上显明他的一切忍耐，给后来信他得永生的人做榜样。保罗一开始说，在罪人中我是个罪魁，但重点不是保罗，不是保罗犯了多少罪。保罗在此也不是强调他到底有多少的罪。而是强调了说，基督耶稣的怜悯。你如果把你的焦点放在前面，你就会现在也宣告，我是个罪魁呀、啊，在罪人中我是个罪魁呀、啊。这不是你要去天天宣告的部分，这是前半截你就算是罪魁，耶稣来干什么来了？耶稣基督降世就是要拯救罪人。保罗说：“我这样的一个人，我过去逼迫基督徒、杀害基督徒，就连我这样的人都蒙了怜悯。”保罗为什么要写这一段呢？是要告诉你，你也可以的。这里要强调的是，耶稣基督的怜悯，是因为。耶稣基督要在我这罪魁身上显明他的忍耐，给后来信他得永生的人做榜样。所以保罗的是给我们做一个榜样，什么样的榜样呢？就连我这样过去犯了那么多罪孽的人，我都被耶稣怜悯了，你们也会被耶稣接纳的，是不是？应该重点关注的是后半部分。呢？然而后面的部分，是我们需要重点去认识的。还有《罗马书》第八章第一节，如今的你是什么样子呢？如今那些在基督耶稣里的就不定罪了。阿门。前面第七章，保罗说：“我真是苦啊！谁能救我脱离这取死的身体呢？”我们现在也这么。宣告！哎，主，我真是苦啊！我怎么样才能脱离这个罪恶的身体呢？有人说：“那致死牢，我天天定十字架吧。”谁告诉你是这种方式来胜过这个肉身呢？人家保罗已经把答案告诉我们了。如今那些在基督耶稣里的就不定罪的，轻松就可以胜过的，你不用非得要用人的方法，天天把自己定死。这就是不读圣经的前后文所导致的。如今才是你确实要关注的部分。如今你在耶稣基督里，神不再定你的罪了。当你明白这个真理的时候，你就可以胜过罪了，因为圣灵会起作用，帮助你胜过罪恶的，胜过你那个屈死的身体的。哈利路亚。加拉太书的第二章十九节到二十节。我因律法，就像律法死了，叫我可以向神活着。我已经与基督同钉十字架，现在活着的不再是我，乃是基督在我里边活着，并且我如今在肉身活着，是因信神的儿子而活，他是爱我，为我舍己。这是你们要记住的，你的身份，还有你为什么而活着。我因律法就像律法死了，你像律法已经死了。一定要记着，你不是还活在律法之下，你像律法已经死了。耶稣已经替你死了，你现在是像神在活着。现在的这个你是一个新造的人，不是过去那个人了。我已经。与基督同定十字架，代表啊，救的那个你已经死掉了。现在活着的不再是我是谁呢？是基督在我里边活着，这就是现今的你。我如今在这肉身活着，是因信神的儿子而活。你为基督而活，也靠着基督而活。哈利路亚。所以，怎么可以再把过去你的那个样子再说出来呢？很明显，你现在要说的是耶稣的样子，因为是耶稣在你里边活着呀。你不说耶稣，你说过去那个你，这不是与你的身份不相称吗？很明显，如果你这样去宣告，就是跟你现在里面所居住的基督，他身份不一样了。你明明里面住的是基督，可是你要说我是败坏的，我里边有罪呀。我是罪人中的罪魁呀、啊，那就证明你说的里边不是耶稣，可能还是原来那个你。如果你是信的，你就应该明白，你要宣告出来的是你那个新的生命，你要宣告出来的是那个新的身份。不管过去有多失败、多糟糕，那都成为过去了。现在的你不是那个样子的。哈利路亚！看一下二十三节，我们本文，只要你们在所信的道上恒心，根基稳固，坚定不移，不至被引动，失去福音的盼望。这福音就是你们所听过的，也是传于普天下万人听的。我保罗。也做了这福音的指示。现在保罗对他们有一个劝勉了。本节最重要的是开头的两个字，只要，只要就是这一段话语一定要牢牢的记住了。如果忘记了或者不明白下面所讲的，你就没有恒心。根基不稳，也不能够坚定不移，也会离开福音的盼望，会被一些异端的教训摇来摇去的。弟兄姊妹，所以在你所信的道上要恒心，你要知道你所听到的道到底是不是来自神，是不是正确的。如果信错了，那生活一定是错的呀。如果你信成了异端，信成了东欧闪电这个邪教，你怎么可能根基稳固、坚定不移？怎么会有福音的盼望呢？我们今天所信的，跟保罗所信的是一个神，所以保罗有的盼望，我们也应该有啊。如果你跟保罗的盼望不一样，那你该好好的审视一下你所信的道是不是正确的。哈利路亚。有人说：“我怎么知道我所听的是不是正确的呢？”每一个人都说自己是讲圣经，每一个人都说自己讲的是真道，怎么判别它呢？今天我给大家一个最基本的判断方法。就算你说我对圣经不了解，有一个基本的判断方法，我们是应该知道的。就是你听完之后，到底给你带来的是盼望还是绝望？到底给你带来的是释放还是定罪？你总能分辨出来吧？是让你更加愿意依靠神，还是让你更加没信心？觉得这个神好难找着啊！是让你更亲近神了，还是让你跟神越离越远？这种判断总能够判断出来吧。一端告诉你，你没有资格直接来到神面前，你必须通过某一个先知或者某一个中宝，他这里讲的不是耶稣啊。就是他自己了。你遇到这样的 话， 就远离他吧。就算你对圣经不了 解， 赶紧远离这个异端就好了。这是很容易能够分辨出来的方法。所以你要在你所信的道上恒 心， 恒心就是不要乱 信， 不要是道就听。不要看人家名字起个叫恩典，立马进去听。不要认为觉得人家起个名字叫恩典牧者，你就特别愿意相信人家所说的。要用道去分辨，你所信的不是人，而是道。所以保罗说：“只要在所信的道上恒心。”很多人就只信人了，而不是信他所说的基督的话。语。你要信的是那个人所说的基督的话语，而不是相信那个人所说的一切话。这两者是有区别的。很多人总是说某某某牧师告诉我的，某某某牧师这么讲的，你都没有基本的分辨力吗？这个是不是符合圣经的，你都不知道吗？如果某某牧师他说你们应该攻击别人，应该定罪别人，他们都是一端，都是该死的，你也去做吗？耶稣从来不去定罪，让人去死，甚至骂别人，这是很简单可以分辨出来的呀。你看耶稣有没有做过这样的事儿？你总知道的吧。所以还是建议大家一定要把新约圣经多读一些，你就知道基督到底做了啥。如果有人讲的与基督所讲的不符合，果断丢弃那道，但不要丢弃那个人啊。果断放弃忽略那道，你不要去批判那个人就好了。是人啊，都有软弱或者不完全或者偏激的地方。你把他所讲的那个道撇下就行了呀。哈利路亚，但要爱那个人。恒心是说明要如此持续的相信，不要人云亦云。今天有很多的信徒们，他们特别喜欢听很多人的讲道。结果他信的又不是这些人所讲的基督，结果信的就是人所说的，造成了很多观点的冲突，自己又没有分辨力，结果导致自己很软弱啊！为什么这个牧师那么讲？你要这么讲啊？你给我讲讲，说哪个牧师讲的是什么意思？对不起，我没有义务替你去说明某个牧师的观点，我的职分并不是去分辨某个牧师所讲的。如果你对圣经不了解，我可以告诉你，但是不要让我去分辨某一个人所讲的是不是正确的。真没兴趣去评价他们。你要相信的是基督的道，是耶稣基督，而不是某个人所说的。千万不要人云亦云，别人一说你就改变。很多人说：“哎，那你说现在你们讲的这个恩典是不是正确的呢？我们教会的牧师说这个是一端。那你认为呢？他说：“我也觉得听了道之后很得释放，听我们过去牧师讲的，让我觉得我自己很误会，让我觉得跟神很远。”我说：“答案已经出来了。”可是我们牧师我说：“好吧，到此为止，我不想去评价你的牧师，你自己要有分辨。”你要信的是耶稣基督的道，要在你所信的道上恒行，不要被人的观点你就改变。今天也是我劝勉各位的，根基稳固。诗篇十一篇一到三节，诗篇十一篇的一到三节，大卫的事。我是投靠耶和华，你们怎么对我说？你当像鸟飞往你的山去，看哪、啊，恶人弯弓，把箭搭在悬上，要在暗中射那心里正直的人。根基若毁坏，一人还能做什么呢？大卫说：“我是投靠耶和华的。”结果有人对大卫说：“你要像鸟一样，飞向你的山区。这是个恶人，这个恶人其实是骗他的。说看哪，恶人弯弓，让你往山上去，人家拉弓把你射下来。所以这里的意思是，那些恶人在暗中要射那心理正直的人，只有基督的真道才会被逼迫。如果你传的是假道，魔鬼高兴护你还来不及呢。他巴不得你跟人之间经常争斗、经常辩论、经常定罪，这他就不用干活了呀。如果你总是高举耶稣基督，让人和睦、让人和平、让人彼此相爱，魔鬼自然要射你了。大家可了解了，这是很基本的分辨力啊。如果你根基不稳，根基若毁坏，一人还能做什么呢？所以根基非常重要，就如同房子的根基一样。马太福音第七章二十四节到二十七节，我快速给大家读一下。所以，凡听见我这话就去行的，好比一个聪明人把房子盖在磐石上，雨淋、水冲、风吹，撞着那房子，房子总不倒塌，因为根基立在磐石上。凡听见我这话不去行的，好比一个无知的人，把房子盖在沙土上，雨淋、水冲、风吹，撞着那房子，房子就倒塌了，并且倒塌的很大。弟兄姊妹，这段经文是告诉你，你信仰的根基可不能被毁坏呀、啊！如果你把你的根基建立在沙土上，就是人的话上。不是根，不是建立在嫉妒的话语上，那就容易出问题。雨淋水冲风吹，撞着那房子，指的是别人说你的时候，别人逼迫你的时候，或者说别人说你是错的时候，这些外面的环境临到的时候，就显出了你的根基到底是不是正确的。同样的，都遇到了环境，那个根基在磐石上的。那房子总不倒塌，总不倒塌的意思是，无论你来多少次，我都一样。那么今天你是否能确信呢？因着耶稣基督的救赎，你在神的眼里面是圣洁的，是毫无瑕疵的，如何责备的。无论人用多少种理由说反面的，你能够不去理睬他吗？无论别人说你多少次你不得救，你能够相信？不管别人怎么说，就算我周围没有一个人这么说，我是得救的，我也相信基督给我的应许。弟兄姊妹，这就是你的根基，是在神的话语上，是在圣经上，基督对你的应许上，绝对不是在某一个牧师身上。如果这个牧师说性还不够，必须还有好行为才能得救，另外一个牧师也说对。光信是不能得救的，还必须有好行为，要不然到天国里边，你这不好的行为怎么能够进入天国呢？如果一堆牧师都这么讲，你是否相信圣经上所讲的？心里相信，口里承认，就必得救。你是否相信圣经上所说的？你的得救跟你的行为是无关的。如果你以圣经作为你的标准，不要被任何人的话语。改变你所信的，重点是你要知道你所信的是谁。无论遇到患难、逼迫，也不要改变，不要摇动，根基要稳固啊，各位弟兄姊妹。提摩太后书第一章十一节到十二节，我为这福音。奉派做传道的，做使徒，做师傅，为这缘故，我也受这些苦难。然而，我不以为耻，因为我知道我所信的是谁，也深信他能保全我所交付他的，直到那日。这是保罗在晚年的时候对他的信仰所做的总结。保罗说：“我就是为这个福音，恩惠的福音，做了传道人，做使徒，做师傅，去教导别人。因为他做传道、做师傅、做使徒，所以他受了很多的苦难。”保罗说：“我却不以为耻，因为我知道我所信的是谁。”这是保罗在年老的时候对他人生信仰的总结。你知道你所信的是谁吗？如果你知道你所信的是谁，任何人都不能阻拦你前进的脚步。如果你也像保罗一样深信他所交托给你的，你也不会动摇你所信。不可 能， 今天这个人说一点 儿， 明天那个人说点 儿， 你就改变了你所信 的， 绝对不会。所以在道上要恒 心， 要根基稳 固， 你才能坚定不 移， 才不会被引动。在原文当 中， 就是离开了福音的盼 望， 因为你根基是稳固 的， 无论别人怎么咬 你， 你都是稳固 的， 你才不会别人说点什么你就随便相信他。你才不会失去福音的盼望。如果你对你所信的没有确据，就特别容易失去盼望。我到底得救了没有啊？到底神听不听我的祷告啊？到底神有没有丢弃我呀？你自己都不确定，你又如何能够相信神会垂听你的祷告呢？这就是根基出问题了。如果你都不确定你师否是得救的，你如何能相信神必然会赐福给你呢？因为你都不知道你是不是神亲生的，你自然就不会有福音的盼望了。这里所说的福音的盼望是圣经式的盼望。我们在基督里永远都是有盼望的。哈利路亚！耶稣基督救赎我们，不是让我们。失去盼望，是我们永远对任何事都是有盼望的，而且将来我们也有得基业的盼望。就算你在这个世上，别人挖苦你，你祝福他；别人咒诅你，你祝福他，因为你的盼望不是在这些人的身上，是在基督那里。那个时候呢，你就可以得着永不朽坏、不能玷污、不能衰残在天上的基业。所以耶稣说：“为义受逼迫的人有福啦。”啊！你们必得天上的赏赐啊！是不是？如果你没有盼望，别人说点啥你就灰心就绝望，那你又如何有活泼的盼望呢？保罗是有圣经式的盼望的，所以他说，保罗说的意思是：今天我们所传给你们的道，是你们所听过的，也是传往普天下万民听的。这个道跟耶稣所讲的是一样的，跟使徒们所讲的是一样的。今天我给你们所讲的也是如此。保罗说他是福音的执事，执事是一种职分，执事是神的执行者，神话语的执行者。所以执事不是发挥自己的意思，是按照主人的意思去行。主人怎么说，他就怎么说；主人怎么做，他就怎么做。教会里边也有执事的职分，这个执事是帮助牧师去执行神的事物。同样的，也不要自行发挥。一个教会有一个教会的规矩和流程，执事就是牧师怎么吩咐。你怎么做就行了，这才能称为知识，绝对不可以牧师这么吩咐，你说这个不行，你按照你自己的意思来，那你就做不了福音的知识了。要按牧者所讲的去执行就好了，不要发挥，免得出问题。那么牧师也需要按照主所吩咐的来往下分。如果牧师所讲的超出了圣经，当然不要去管他，也不要去听他的了。阿门。这是教会里边的指示，保罗是福音的指示，所以他听从的是当时耶路撒冷教会的安排，他听从的是使徒们的安排，使徒们为他安守，让他做宣教士，他就出去了。所以证明教会里边的职分，他都不是乱来。不是人想干什么就干什么，这样我们就失去盼望了。所以我们是按照主的意思来执行他的福音。主耶稣怎么说，我们就怎么做。在教会里边做执事的牧师怎么说，你就怎么做，这就够了。这样我们所有的人就有盼望，整个教会也是有次序的。因为出于神的话，没有一句不带能力的。怕的是你加上自己的东西，那肯定没有能力了。所以，让我们对我们所信的要有确据，不要随意的听别人说你就摇动。让圣经成为我们信仰生活的标准和依据。当别人告诉你这个的时候，你要问他圣经的依据在哪里。你再去分辨会不会和其他的地方冲突了？如果是符合圣经的，相信他，去遵行照做就好了。这样你必会看到你生命的改变是丰盛有余的。哈利路亚！我们一起来祷告，天父，我们感谢赞美你，谢谢你。其实你今天把这样的话语赐给我，让我们关注的不再是我以前的样子，让我关注的是耶稣基督在十字架上给我所带来的新的后果。我在基督里是新人，我是圣洁的，是没有瑕疵的，是无可责备的。今天我可以来到你面前，向你倾诉我所有的一切。因为借着耶稣的死，我的罪已经被耶稣完全的还清了，我可以坦然无惧的站在天父你的面前，我也可以从你面前领取你的信心和力量。我愿意在我所信的道上坚信不疑。我相信在基督里边，我是圣洁的，是公义的，是被神所爱的。遇到任何的事情。我知道，我的盼望在你那里。这就是福音，我也愿意做这福音的指示，照我所零售的，讲给更多的人。哈利路亚，请你帮助我在生活当中持守这样的信心，毫不动摇。也让我以圣经成为我信仰的标准。我相信的是基督的话语。谢谢你天父这样的安排，让我再次明白你的话语，让我知道我的救恩是有确据的，是耶稣为我所做的。哈利路亚！靠着这样的力量，我可以活出好的行为来。一切荣耀都归给你，奉主耶稣的名祷告，阿门。